0: Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente estamos con ustedes en su podcast favorito, con un tema aún más interesante. Como saben, cada semana les tenemos nuevos temas.
1: Buenas tardes. Claro, esta semana escucharemos sobre un tema muy importante hoy en día. que son los sentimientos y cómo afectan en nuestra alimentación? Últimamente con esto de la pandemia tenemos muchos problemas relacionados con nuestras emociones. Estar tanto tiempo en aislamiento nos puede afectar a nuestra manera de sentirnos con nuestro cuerpo y con nuestra forma de comer, al igual que tomaremos un poco el tema sobre qué tipo de enfermedades relacionadas con la nutrición se pueden desencadenar por nuestras emociones. Por ello, el día de hoy tendremos a nuestros invitados, que son los nutriólogos América Rubido, Diego Hernández y Ana Román. Bienvenidos.
0: Le daremos la palabra a nuestra nutrióloga Ana Román, que nos explicará cómo es que las emociones nos afectan a cada uno de nosotros de manera distinta.
2: Muchas gracias, buenas tardes. Claro, comencemos a hablar sobre el alimentarnos es una necesidad fisiológica básica. Sin embargo, la conducta alimentaria está medida por múltiples factores y pautas socioculturales. Las investigaciones han encontrado que las emociones afectan a respuestas alimentarias en las diferentes etapas del proceso de ingesta, desde la motivación para comer, las respuestas afectivas a los alimentos, las elecciones de alimentos, la misticación, la velocidad de consumo, la cantidad ingerida, así como el metabolismo y la digestión. Aunque las emociones y su influencia en la alimentación han sido investigadas desde hace mucho tiempo, es difícil predecir cómo influyen pues hay una doble variabilidad, por un lado entre personas y por otro lado entre emociones. Puede suceder que en un determinado grupo de personas una misma emoción produzca diferentes efectos. El psicólogo Michael Mach, investigador en la Universidad de Würzburg, Alemania, propone un modelo según el cual Los alimentos pueden provocar emociones lo que hace que también despierten un deseo o un antojo por algún alimento, y ello afecta a la elección que tenemos de los alimentos. Por ejemplo, en tiempos como los actuales, podemos sentirnos reconfortados al comer un alimento asociado con emociones positivas y tiempos mejores, por ejemplo, un atol caliente, una sopa o algún alimento que nos recuerde a una persona querida. Las emociones de alta intensidad suprimen la alimentación. Esto sucede porque las respuestas fisiológicas y conductuales que generan emociones son compatibles e interfieren con la actividad de comer. Por ejemplo, muchas personas durante esta cuarentena han o están experimentando altos niveles de estrés y consecuentemente han percibido una baja en su apetito. Las emociones de intensidad moderada pueden afectar la alimentación en función de la motivación que se tenga para comer. Las personas llegan a una alimentación restringida, las emociones negativas y positivas pueden aumentar la ingesta de alimentos. Se ha visto que entre más control mantenga se ceja sobre la alimentación, más vulnerable se puede ser de sobrealimentarse. Esto ocurre porque las personas emocionales implican atención a nivel cognitivo, lo cual compite con una tarea de mantener el control de la alimentación. Si la persona tiende a una alimentación emocional, las emociones negativas pueden aumentar la ingesta de los alimentos dulces y ricos en grasa. Las personas que llevan una alimentación emocional utilizan la comida como estrategia para regular sus emociones y estos alimentos pueden tener efectos calmantes a nivel cerebral. Si la persona Lleva una alimentación normal, las emociones afectan a la alimentación en congruencia con sus características cognitivas y motivacionales. Por ejemplo, se ha encontrado que emociones como la tristeza tienden a disminuir la alimentación, mientras que emociones como la alegría tienden a aumentarla. Es importante recordar que cada persona tiene un voyage cultural, social, económico, cognitivo y psicológico único que le permite enfrentarse a la vida y sus virtudes empleando diferentes estrategias. Las emociones influyen mucho en nuestras tomas de decisiones. No te dejes llevar por tus sentimientos a la hora de comer ni a la hora
0: de verte a un espejo. Muchas gracias Ana por la información. Bueno, como ya lo mencionó Ana hace unos momentos... Cada persona puede tomar de manera distinta cada alimento y cada momento de su vida para decidir su forma de alimentarse. Como un ejemplo muy claro, es cuando terminamos con nuestra pareja. Algunas, o más bien la mayoría de mujeres, recurrimos a consumir mucho chocolate o helados para poder sentirnos mejor y liberar toda esa energía negativa que sentimos en ese momento. Sin en cambio, algunos hombres recurren más al alcohol. Solo recordemos que es un ejemplo, no todos reaccionamos de la misma manera.
1: Así es, no siempre reaccionamos igual. Ahora vendrán a platicarnos un poco nuestros nutriólogos América Rubido y Diego Hernández sobre algunas enfermedades nutricionales relacionadas con las emociones y sentimientos. Bienvenidos.
3: Gracias, buenas tardes. Como bien lo mencionaron antes, las emociones influyen mucho en nuestra manera de alimentarnos y por ello podemos desarrollar distintos tipos de trastornos alimenticios. Relacionados con ellos, hablaremos sobre los trastornos más comunes en nuestra sociedad. Les daremos un poco de información sobre ellos. Empezaremos hablando de la anorexia nerviosa, la anorexia nerviosa a menudo simplemente denominada anorexia es un trastorno de alimentación que se caracteriza por el peso corporal normalmente bajo, el temor intenso de aumentar de peso y la percepción distorsionada del peso, para las personas con anorexia es muy importante controlar su peso y su figura corporal, y hacer todo tipo de sacrificios que suelen interferir en la vida de forma significativa Para evitar aumentar de peso o para seguir adelgazando Las personas anoréxicas suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen o incluso dejar de comer Para controlar el consumo de calorías pueden vomitar después de comer o usar de modo indebido los laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas Además, para intentar bajar de peso, pueden ejercitarse en exceso. No importa cuánto bajen de peso, la persona continúa haciendo temor a aumentar de peso. En realidad, la anorexia no se trata de la comida. Es una manera extremadamente poco saludable y en ocasiones mortal de intentar afrontar los problemas emocionales. Cuando tienes anorexia, lo que haces con frecuencia es equiparar la delgadez, con la autoestima. La anorexia, al igual que otros trastornos de la alimentación, pueden tomar el control de, de la vida y volverse muy difíciles de sobrellevar.
4: La bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa, comúnmente denominada bulimia, es un trastorno alimentario grave y potencialmente fatal. Es posible que las personas con bulimia tengan en secreto episodios de atracones, es decir, que coman grandes cantidades de alimentos y pierdan el control de su alimentación, y luego vomiten para tratar de deshacerse de las calorías adicionales de forma no saludable para deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso las personas con bulimia pueden usar distintos métodos por ejemplo pueden inducirse el vómito con regularidad o usar laxantes de manera inapropiada suplementos para bajar de peso diuréticos o enemas después del atracón o pueden usar otras maneras de deshacerse de las calorías y evitar aumentar de peso como ayunar o adoptar una dieta estricta o hacer ejercicio de forma excesiva. Si tienes bulimia, probablemente te preocupe tu peso y forma corporal. Es posible que te juzgues severa y duramente por los defectos que percibes que tienes, dado que la bulimia se relaciona con la imagen de uno mismo y no simplemente con los alimentos. Puede ser difícil de superar.
3: Trastornos por atracones El trastorno de apetito desenfrenado es un trastorno grave de la alimentación en el que suele consumir cantidades extraordinariamente grandes de alimentos y te sientes incapaz de parar de comer Casi todos comemos de más en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando nos servimos una segunda o una tercera porción en una comida durante las fiestas Sin embargo, para algunas personas comer de manera excesiva es con la sensación de que se pierde el control y que esto se vuelva algo habitual, pasa a ser un trastorno de apetito desenfrenado.
4: Cuando tienes el trastorno de apetito desenfrenado, puedes sentirte avergonzado por comer en exceso y prometer que vas a dejar de hacerlo. No obstante, sientes una compulsión tan fuerte que no puedes resistir la necesidad y continúas comiendo en exceso. La mayoría de las personas con trastorno por atracones tienen sobrepeso o son obesas, pero tú puedes tener un peso normal. Los signos y síntomas conductuales y e emocionales del trastorno por atracones incluyen los siguientes. Comer cantidades inusualmente grandes de comida en un tiempo determinado, por ejemplo, durante un periodo de dos horas. Sentir que la conducta alimenticia está fuera de control. Comer incluso cuando estás lleno o no tienes hambre comer con rapidez durante los episodios de atracones, comer hasta que estás demasiado lleno, comer solo o a escondidas con frecuencia, sentirte deprimido, enojado, avergonzado, culpable o molesto por tus hábitos alimentarios y hacer dietas con frecuencia, posiblemente sin bajar de peso.
3: A diferencia de una persona con bulimia, después de un atracón no sueles vomitar o usar laxantes ni hacer ejercicios físicos en excesos para compensar las calorías adicionales que comiste. Puedes intentar hacer una dieta o comer las comidas habituales. Sin embargo, restringir tu alimentación puede llevarte a más atracones. La gravedad del trastorno por atracones se determina a través de la frecuencia de los episodios durante una semana. Todos estos trastornos nutricionales deben ser tratados por un médico general, un nutriólogo y un psicólogo. Si te identificas con uno de estos trastornos, no tengas miedo y pide ayuda. Puede que aún estés a tiempo de poder cambiar tus hábitos de alimentación. Recuerda que si no cambias tus hábitos alimenticios, puedes
1: llegar a la muerte.
0: Muchas gracias por esta información.
1: Es muy bueno estar siempre informado sobre cómo nuestra forma de pensar, reaccionar e imaginar puede afectar a nuestra forma de comer, puede alterar a nuestro organismo y dañarlo sin que nosotros estemos conscientes de esto. Muchas ocasiones nosotros pensamos que todo esto es normal, que es normal sentirnos de una manera y recurrir a ciertos alimentos, pero recuerda no siempre es la mejor opción y para poder llevar una dieta saludable, Siempre acude a un profesional, no sigas dietas por moda, pueden dañar tu salud.
0: Solo queda agradecer a nuestros invitados por estar aquí con nosotros el día de hoy y por brindarnos tan bella información. Recuerden que cada semana tenemos temas nuevos, no olviden escucharnos. Y también no olvide que si necesitas salir de casa, siempre lo haga con las medidas de seguridad necesarias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos por escucharnos.